0: Ich finde, das ist ein Zustand, den ich immer so bemühe, weil das möchte ich schon sein. Ich möchte, ähm, gelassen sein und ich möchte irgendwie nicht, mich nicht, also möchte nicht gestresst durch das Leben rennen und so und, ähm, und ich merke, dass so die, also, ja, also das ist mein Idealzustand so Und das, dem versuche ich natürlich nachzukommen, das gelingt mir auf jeden Fall nicht so oft wie ich denke, dass andere das denken, <lacht> dass mir das gelingen würde, aber natürlich kann mir niemand genau in den Kopf reinschauen, aber ich versuche gelassen zu sein, ja, ich versuche, ich, ich mag jetzt nicht Leute, die jetzt um mich rumschreien und Stress verbreiten und Stress machen, sondern ich versuche eigentlich ja, den, den Dingen gelassen gegenüber zu treten.
1: Herzlich Willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Diese Folge heute fällt ein bisschen aus der Reihe im Vergleich zu den anderen Storyteller-Episoden. Warum? Zum einen, weil Matze Hirscher, mein heutiger Gast ist. Dass mich einer der bekanntesten und erfolgreichsten Podcaster dieses Landes in meinem kleinen Storyteller-Kosmos besuchen kommt, hat mir gezeigt, was eigentlich alles möglich ist. Ich habe ihn nämlich einfach gefragt und er hat einfach Ja gesagt. Keine Angst vor großen Fischen, sagt Matze unter anderem, wenn man ihn nach den Gründen fragt, wie sein Podcast Hotel Matze so erfolgreich werden konnte. Das habe ich mir zu Herzen genommen und es hat funktioniert. Diese Episode ist aber noch aus einem anderen Grund besonders, denn Matze erzählt nicht im klassischen Sinne seine Geschichte. Wir reden nicht darüber, wie er es geschafft hat vom Lampenverkäufer in Elsterwerda zum Bassisten der erfolgreichen Indie-Pop-Band Virginia Jetzt, zum Gründer und schließlich zum erfolgreichen Medienunternehmer. Das hat er nämlich schon überall anders erzählt. Nur so viel, mit Vergnügen heißt das digitale Stadtmagazin, das er mit seinem Unternehmen mittlerweile für Berlin, München, Köln und Hamburg herausgibt. Er produziert hier neben seinem eigenen weitere erfolgreiche Podcasts und hat gerade sein erstes Buch veröffentlicht, es heißt die Schule meines Lebens und ist ganz wunderbar. Nein, Matzes Geschichte erzählen wir hier heute eigentlich nicht wirklich. Eher ist es so, dass ich diesem sehr schlauen und ziemlich bekannten Menschen ein paar der ganz großen Fragen stellen konnte. Und er hat ziemlich gute Antworten gegeben. Womit ich allerdings vorher nicht gerechnet hatte, er fragt auch zurück. So wurde aus dieser Stunde Storyteller aus einem Interview eines der besten Gespräche, die ich bislang führen durfte. Ganz zum Schluss fragt er mich, was ich eigentlich vom Leben erwarte. Und in dem Moment dachte ich, was eine brutal schwierige Frage. Aber andererseits eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich weiß ich es. Und eigentlich ist sie ganz, ganz leicht zu beantworten. Manchmal muss man aber einfach nur mal gefragt werden. Matze und ich sprechen in dieser Folge über magische Momente in Gesprächen und darüber, wie man entscheidet, wann man sich bei einem Menschen unter die Oberfläche vorwagt. Wir reden über Leerstellen im Leben und über unsere schulischen Unzulänglichkeiten und was diese mit uns gemacht haben. Er verrät, wovor er Angst hat, was ihn glücklich macht und wie sich Hoffnung verändert, wenn man Kinder bekommt. Als wir diese Folge aufgezeichnet haben, war ich vorher wahnsinnig nervös, manchmal merkt man es auch, und total gestresst. Matze hat es aber innerhalb von Sekundenbruchteilen geschafft, mich mit seiner ruhigen und gelassenen Art komplett runterzuholen. Ich will nicht gestresst durchs Leben laufen, hat er gesagt. Das möchte ich auch nicht. Von Matze habe ich gelernt, dass dies oft eine Entscheidung ist. Jetzt aber genug gesabbelt, es geht los. Viel Vergnügen mit Matze Hirscher in The Storyteller.
0: Ich sag, ich sag mal Bonjour, da, da haben wir den. Bonjour. Bonjour, dann haben wir, den, da haben wir die Begrüßung direkt drauf.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hallo Matze, ich freue mich total, dass du da bist und ich muss sagen, ich bin immer noch. Ähm, ja, freudig dich, überrascht, sage ich mal, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast für mich, weil es ja doch so ist, ähm, dass du recht bekannt bist, einen, einen ziemlich sehr, sehr erfolgreichen Bekannten-Podcast hast, bin ja noch am Anfang und recht klein ähm, und du hast trotzdem zugesagt. Sehr, sehr gerne. Wa warum ist das so? Warum machst du auch solche Geschichten wie jetzt mit mir?
0: Also letzten Endes hast du sehr nett gefragt, ähm, und, ähm, und ich finde das, ähm, und wenn man so das, also so ich äh, versuche äh, ganz viele Sachen, die ich mache, so nach so einem, ähm, ach ja, da habe ich Lust drauf, Prinzip zu machen. Also gar nicht so sehr zu gucken, ah ja, ähm, äh, hat das jetzt, ist das jetzt, oder irgendwie, sondern ich lese etwas oder ich äh, habe jetzt gerade zum Beispiel, bevor wir jetzt angefangen zu sprechen, habe ich eine Anfrage bekommen für ein Interview, also dass ich jemanden interviewe, das ist eine Sängerin und das habe ich ganz kurz reingehört und fand es sofort super und das ist jetzt keine so großartig bekannte Sängerin, also ich kannte sie vom Namen, aber noch nicht ähm, so ähm, als es ist nicht Nena oder so ähm, weiß nicht, warum mir jetzt Nena einfällt aber ähm, und dann versuche ich dann irgendwie so die Sachen so nach so einem, ja, habe ich irgendwie Lust drauf und ich äh, fand deine Nachricht total nett und ähm, dachte, ja Schön. Warum nicht? Bist doch schön. also äh, du, du bist doch sympathisch.
1: Schön. <lacht> also
0: ja, scheinst schön. du im Internet scheinst du sympathisch zu sein. <lacht> Schau mal nach dieser Stunde mal. kannst. Ich habe nach der genau, Stunde so. was wir am Ende sagen.
1: Kommen wir mal zu deinem Podcast. Du ähm, Hast mal äh, geschrieben, ich weiß nicht, ob es in deinem Buch war oder oder in einem Interview, ähm, dass du dir auch schon am Anfang sehr sehr ähm, ja, sehr, sehr viel recherchiert hast, sehr viel Mühe gegeben hast. Viele fangen einfach irgendwie an, habe ich so den Eindruck und rutschen dann so rein und und dann geht so nach dem Prinzip Learning by Doing. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast dich sehr gut vorbereitet, du hast Interviewtechniken recherchiert, du hast sogar äh, Stimmtraining mhm. ähm, genommen vorher, was ich wirklich äh, krass finde, das habe ich so noch nicht gehört vorher. Ähm, und dann hat man natürlich auch Equipment dass man irgendwie recherchieren muss und gucken muss, welches ist da gut für mich, was passt da. Was war denn anfangs das Herausforderung, für dich bei diesem ganzen Projekt Podcast?
0: Also ich glaube, jetzt ist das auch nochmal was anderes. Also als ich Hotel Matze angefangen, das ist so drei Jahre her, glaube ich, ziemlich, ja. Ähm, und geplant, dann ja auch nochmal dreieinhalb Jahre her. Ähm, wenn ich mich jetzt, wenn ich die Daten nicht so durcheinander bringe. Und da war das Thema Podcast in Deutschland noch gar nicht so, so also wie es jetzt ist. So. Ähm, und jetzt findet man da sehr schnell, was man für ein Equipment braucht und wie man das macht. Und, und das ist, dass man im Podcast macht, ist auch normaler. Damals war das noch nicht ganz so normal wie jetzt. Und deswegen gab es da erstmal so ein bisschen Forschungsauftrag. Und für mich war es die größte Herausforderung, weil ich bis dahin alles immer in Partnerschaften gemacht habe. Also ich habe Früher Musik gemacht, da hatte ich eine Band, ich habe ähm, Partys veranstaltet in Berlin, da hatte ich, das habe ich am Anfang mit zwei Freunden gemacht, ich habe mit Vergnügen zusammen mit einem Freund gegründet. Und das war so das Erste, was ich so für mich oder allein gemacht habe. Und das wirst du vielleicht auch kennen. Und wenn man dann irgendwie so eine äh, auch noch die Stimme, die eigene Stimme, die ja auch irgendwie, man hat ja so ein, also ich habe so ein ambivalentes Verhältnis äh, am Anfang dazu gehabt und wie klingt das und ist das gut oder ist das nicht gut und dann hört man sich reden und dann denkt mein Gott, wie oft sage ich denn äh und hm und ah und ähm, das war so die größte Herausforderung, also so dieses sich trauen, mich trauen zu sagen, so das ist jetzt, das mache ich jetzt mal so für mich, das mache ich immer allein und dann, deswegen war es mir auch wichtig, dass es irgendwas mit meinem Namen ist, dass es auch so ganz ähm, Uh, that, that's me. So, ja.
1: Ist das auch was, was du lernen musstest oder bist du das, ist das ein Teil von dir, diese Ruhe, die du so ausstrahlst, auch durch deine Stimme?
0: Mm, naja, das ist also, das ist etwas, was mir so nachgesagt wird, ähm, also, dass ich sehr ruhig bin oder dass ich, im, man sagt eigentlich, die meisten, die mich näher kennen, sagen, wow, du bist total ausgeglichen und ähm, bist immer so entspannt. Und, ähm, und ich sagte jemand in der Firma, ja, dich schockt auch gar nichts mehr. Ne? Und mhm. ähm, also ich, ich finde, das ist ein Zustand, den ich immer so bemühe, weil das möchte ich schon sein. Ich möchte ähm, gelassen sein und ich möchte irgendwie nicht, mich nicht also möchte nicht gestresst durch das Leben rennen und so und ähm, und ich merke, dass so die, also ja, also das ist mein Idealzustand. So. Und das, dem versuche ich natürlich nachzukommen. Das gelingt mir auf jeden Fall nicht so oft, wie ich denke, dass andere das denken, <lacht> dass mir das gelingen würde. Äh, aber natürlich kann mir niemand genau in den Kopf reinschauen. Aber ich versuche, gelassen zu sein, ja. Ich versuche, ich, ich, mag jetzt nicht Leute, die jetzt um mich rumschreien und Stress verbreiten und Stress machen, sondern ich versuche eigentlich, ja, den, den Dingen gelassen gegenüber zu treten. Und das, ähm, das freut mich natürlich, wenn das Leute dann auch so empfinden. Klar.
1: Ich merke das halt bei mir zum Beispiel immer, dass wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin, und das habe ich auch ganz doll in diesem Podcast am Anfang gemerkt, dass äh, wenn ich dann Gäste hatte, wo ich sehr, sehr aufgeregt war, dass sich das sofort auf meine Stimme legt, dass ich dann sofort gerade bei Frauen, die eh eine höhere Stimmlage haben, dass das, dass das dann für mich schon sehr, sehr unangenehm ist, äh, ja. sich das anzuhören. Das ist, das ist schwierig für mich. Aber das
0: ist eine Überwindung, die Stimme, oder? Also das ist
1: Total. Das ist total. irgendwie
0: ganz, also weil man ja irgendwie, weil man sich ja anders hört, als die anderen einen hören. Und, mhm. und irgendwie ist das so ein, also ich finde das so das Nackteste, was man so, also es war für mich am Anfang, also jetzt ist es das nicht mehr so, jetzt habe ich auch äh, auch ein bisschen was aufgenommen schon und so, aber ähm, ich finde das auch, das ist ganz ähm, ja, es ist irgendwie, was hat was Verletzliches, finde
1: mhm. ich. Es hat was Hüllenloses. Das genau, stimmt, ja,
0: stimmt. man kann es nicht genau kontrollieren, also das mit den Hochsprechen äh? und so, ich erinnere mich da, dass der Klas häufer Umlauf hat mir das mal gesagt. Der meinte, er kann sich so live podcasts nicht anhören, weil dann die Moderatoren so hoch sprechen, also eben so aufgeregt sprechen. Und natürlich ja. spricht man in einem Raum, wo Leute drin sind, anders als jetzt wir jetzt sprechen. So, in, weil ich, in einem großen Raum hat man immer das Gefühl, man muss den, die Leute, die ganz hinten sitzen, auch erreichen und, ich habe dann letztes Jahr so meine ersten Live-Sachen gemacht und ich habe das, ich war, das, fand das total wertvoll, dass er das so gesagt hat, weil ich das immer wieder äh, so äh, innerlich vom Kopf hatte. Sprich ruhig und versuch nicht die Leute anzubrüllen. Ich
1: ja. weiß
0: nicht, ob du ja. magst du Hip Hop?
1: Ja total.
0: Und da fällt mir das nämlich immer ganz toll auf, dass das, äh, dass so die erfahrenen Rapper ähm, unglaublich ruhig, äh, gelassen und tight rappen. Und die unerfahrenen Rapper, äh, die rappen nämlich, die wollen dann alle erreichen, die rappen dann höher, die rappen dann schneller, die sind nicht mehr tight und ähm, weil du ja gerade in Paris bist, es äh, gibt so eine, äh, bei YouTube gibt es eine Aufzeichnung von Kanye West und Jay-Z live in Paris mhm. und das, äh, und das ist unglaublich, Der ganze, die ganze Arena, die dreht komplett am Zeiger. Also, das ist, ist völlig verrückt. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, dass es einen Moment gibt, wo man Beyoncé sieht, wie sie in den Moschpit reinspringt. Also, es ist vollkommen, das ganze Ding dreht, dreht Kopf und die bleiben ruhig. Und dadurch kriegt das so eine unglaubliche Kraft. Und deswegen werden die Leute drehen, die noch mehr am Zeiger, weil die so ruhig sind einfach. Es ist unglaublich. Und äh, ja, also es ist so cool. ein Lehr Lehrmeisterstück in, in, in Sachen äh, unaufgeregt sein und was das für eine Kraft im, äh, entfalten kann.
1: Ja, das ist wirklich eine Kunst. Du hast, ich glaube, in deinem Buch geschrieben, was jetzt, äh, ich glaube, Ende August, ne? am 31. August kommt das raus. Mhm. Du wusstest nach der sechsten Folge, dass du weitermachst mit dem Podcast. Ja. Warum, warum da? War das einfach der Spaßfaktor oder äh, warum genau nach dieser sechsten Folge?
0: Das war die Folge, glaub, also ich, ich hoffe, dass es das so stimmt. <lacht> Aber ich bin wahrscheinlich habe ich nachgeguckt. Äh, mit ähm, Oliver Koletzki, Also, das war die Folge, die für mich ein, also wo, wo für mich klar war, okay, das ist, ähm, das ist genau richtig, weil. Ich kannte Oliver Koletzki, Das ist ein äh, DJ. Wir haben schon Veranstaltungen mit ihm gemacht und ähm, ich kannte ihn so aus Nachtleben. Und dann haben wir uns im Podcast getroffen und ich habe ihn nochmal ganz anders kennengelernt. Und wir hatten, wir hatten eine Stunde, haben wir miteinander gesprochen oder vielleicht sogar noch länger. Und wir haben, es waren halt nicht die typischen Nacht. Clubgespräche an der Bar, sondern es war, es ging um seine Kindheit, es ging um seine Schulzeit, es ging ähm, ja, also es ging eigentlich darum, was das Unglaubliche an ihm ist, finde ich, dass er ein sehr bekannter DJ geworden ist, aber der wurde in der Schule unglaublich gemobbt, wurde wirklich in Mülltonnen gesteckt und ähm, der hat da auch drüber gesprochen im Podcast und habe ich gemerkt, ah okay, das gelingt mir schon, dass die Leute sowas dann auch erzählen ähm, und das gelingt mir, dass so ein bisschen so herauszukitzeln und und ähm, und ich lerne dabei was und die ZuhörerInnen lernen dabei was. Und ja, und obwohl ich ihn kenne, habe ich ihn auch nochmal ganz neu kennengelernt. Und das mhm. und es hat mir dann, also so, ich äh, weiß nicht, wie es dir da geht. Es, also es gibt manchmal schon Gespräche, wo man irgendwie merkt, boah, das ist jetzt toll. so Also also so das ist jetzt irgendwie, also es gibt sehr viele Gespräche, die sehr toll sind, aber es gibt so manche Gespräche, wo, so, wo man merkt, boah, das ist jetzt, und das ist, in den meisten Fällen sind das ja Privatgespräche, wenn man mit merkt, irgendwie man lernt jemanden kennen, einen, einen, Freund, einen neuen Freund, eine neue Freundin, das ist das erste Mal, dass man so wirklich deep talk redet so und merkt okay man man geht jetzt so eine vertrauensebene runter so ähm, oder hoch wie auch immer man das anguckt und das kenne ich ja eigentlich sonst nur so von keine ahnung sehr eng vertrauten und das ich kenne das auch zum beispiel meiner frau dass man dann äh, immer mal wieder so, an, an, so an, an so gespräche kommt die so besonders und man merkt okay jetzt sind wir noch uns noch ein stück näher gekommen und ich finde wenn das in so einem podcast passiert dann ist das so, dann ist finde ich das so, ähm, ja, das, das magisch. ist, ja, ja danke, äh, Wort gesucht ist wirklich magisch und was ganz Besonderes und das nehme ich auch wirklich als mhm. als ein Geschenk wahr und und nicht als Job oder irgendwas, sondern da fühle ich mich verbunden mit dem Menschen und und ich merke auch, dass der Mensch sich mit mir verbunden fühlt und das ist ja das, Worum es ja auch geht, ne? dass man sich mit Menschen verbinden kann und mit den Ideen. Da muss man nicht alle gut finden, die der Mensch äußert, aber so erstmal sind wir ja, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, und jetzt, jetzt lass uns doch mal irgendwie die Verbindung suchen.
1: Das ist ja meistens so eine ganz ähm, hauchdünne, so eine ganz hauchdünne Grenze, an der man merkt, jetzt frage ich diese tieferen Geschichten, jetzt versuche ich mal wirklich. Ähm, tiefer unter die, äh, unter die Oberfläche dieses Menschen zu gehen. Ähm, wie, wie entscheidest du das? Ich finde es manchmal schwierig zu entscheiden, kann ich das jetzt machen oder nicht. Na, das ist ja auch ähm, ja, so ein Gefühlsding, ganz oft.
0: Voll, ja. Das, ich glaube, ja das ist kann ich dir gar nicht so also ich versuche mich schon in der, in der Vorbereitung schon immer sehr in, in so ein Bild zu machen und versuche so die Sachen, die ich eben nicht verstehe, herauszufinden so und, und zu gucken. Und mich, und dann ist es manchmal, kommt man dahin? Ich habe jetzt gestern zum Beispiel Luke Mockridge interviewt und es gab schon so ein paar Sachen, die mich irritiert haben in, in, in seiner so, ähm, Luke Mockridge, ein sehr bekannter Comedian in Deutschland, glaube ich, auch wirklich der Allerbekannteste gerade so mit. Und, und überall, das heißt immer Lucky Man und Lucky Land und I'm Lucky, I'm Luke und äh, überall ist dieses Glück und toll und so weiter und so fort. Und ich habe schon gedacht, das ist doch irgendwie, also wenn man das so doll immer drauf schreibt, das ist, weiß ich nicht, ist irgendwie fand ich das merkwürdig. Und ich habe die Fragen so vorbereitet, dass ich dann irgendwann dachte, naja gut, da komme ich wahrscheinlich so nach einer Stunde, kommen wir da aber vielleicht mal hin, um das so mal zu ergründen. Und es hat keine zehn Minuten gedauert. Also das, also das hat er von selbst quasi erzählt. Und da war ich auch kurz irritiert, weil ich dachte, wow, okay, äh, das, äh, wie man so schön sagt, that escalated quickly. Ähm, und äh, und manchmal ist es aber auch nicht so, manchmal geht es auch in, in äh, da merkt man, okay, nee, da ist die Stimmung, dass das, nee, also da, das passt jetzt irgendwie nicht. Ähm, das ist, der, der Mensch ist gerade wo ganz anders und, und man schmeißt auch die eigenen ähm, Sachen um, so die, die man dann vor, die ich dann vorher vorbereitet habe. Also es ist eigentlich so der Moment. Dann wirklich gucken. Geht das jetzt? Es ist ja auch, auch wie mit Freundschaften. Manchmal merkst du auch so, oh nee, ich, kann, ich wollte dem eigentlich gerade erzählen, das und irgendwie das passt. Der ist einfach gerade so anders drauf, das, das funktioniert nicht. So und also eigentlich im Moment, wenn du das, ja, eigentlich vorbereiten und dann gucken, wie ist der Moment und kann man, kommt man da hin oder kommt man da nicht hin? Und ich habe jetzt auch nicht immer das, also hier steht zwar, in meinem Stuhl steht zwar eine Couch, aber ich habe auch nicht immer den Anspruch, dass die Leute sich auf eine Couch legen oder so, sondern das geht ja eigentlich darum, was von der Person zu erfahren. Und das muss jetzt auch nicht immer das allertiefgründigste Seelenleben sein. Also Luke hat jetzt gestern ganz viel von, von der Beziehung zu seinen Eltern erzählt und so, und so, das, das war schon, das war schon wirklich couchig so. Aber wenn ich irgendwie mit einem Wissenschaftler rede, dann will ich, also dann, dann interessieren mich andere Dinge auch. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Eigentlich auch so. Also, ähm, also es gab, glaube ich, auch Momente, wo ich wo ich gemerkt habe, ich habe den Moment verpasst. Ne? Also, mhm. ähm, wo ich gezögert habe und vielleicht zu lang gezögert habe. Ähm, und das wäre dann vielleicht der Moment gewesen. Und dann war er vorbei und dann ist er auch nicht wiedergekommen. Dann passte es eben nicht mehr.
0: Es gibt also, wirklich so ein kleines Fenster, ne?
1: Ich auch ja ich
0: auch. das ja. ist irgendwie so das wie so ein, so ein einvernehmlicher so eine irgendwie so eine Einvernehmlichkeit die so im Raum liegt wo mhm. und und dann ist es aber finde ich auch oft am Gegenüber das so auch zu zu zeigen so ein bisschen also und aber auch zu gucken also eine, unsere Aufgabe ist es ja dann irgendwie zu schauen okay Körpersprache und wie ist der was 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 wie geht's dem gerade wohl und so weiter und dann mhm. Ähm, guckt man, ob man. Also, und wenn die Tür sich aber auch nicht öffnet, dann öffnet die sich auch nicht. Ist aber auch okay, ja. finde ich. So.
1: Ja, ja, dann ist es so, ne? Dann ja. passt es gerade. Ja, nicht. genau. Mhm. Vielleicht mal zu deinem Buch. Ich hab, ich bin ja schon äh, in den Genuss gekommen, ähm, wir zeichnen hier gerade auf, äh, rund zwei Wochen, bevor das Buch veröffentlicht ja. wird. Die Schule meines Lebens heißt es, was ich sehr, sehr schön finde, weil du ähm, ja quasi ähm, Podcast-Episoden nochmal verarbeitet hast, verdichtet hast, ähm, nochmal herausgearbeitet hast, was du gelernt hast, was dich am meisten beeindruckt hat oder geprägt hat. Ähm, und du hast ganz am Anfang... Äh, ähm, geschrieben in diesem Epilog, dass du sehr, sehr lange dachtest, du könntest nicht lernen. Ja. So, Dass das auch schon von der Schule her geprägt war, dass Schule nie so dein Ding war. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil ja eigentlich, also ne, das, was man von außen von Matze Hirscher kennt, ist ja, dass du lernen möchtest, dass das deine Mission ja eigentlich ist, auch mit dem Podcast. Ne? Du möchtest lernen und ergründen und erforschen. Ja. So. Was meinst du, woran lag das?
0: Ach naja, also ich habe... Ähm also also ich war wirklich sauschlecht in der Schule, so kann man echt mal sagen. Also das, ähm, und ich habe aber so äh, relativ viel Zeit nach der Schule schon auch im, in meinem Zimmer verbracht und habe so gelernt. So Und irgendwie konnte ich mir das nicht behalten. So Und dann habe ich dann ab und zu mal gespickt und was man so macht oder versucht, bei der Nachbarin oder beim Nachbar abzuschreiben. Und je nachdem, wer daneben mir saß, in welchem Fach äh, durfte ich und manchmal auch nicht. Und irgendwie habe ich so gedacht, es also kann doch nicht sein, dass ich mir das nicht merken kann. So, ich konnte, also, und ich, also ich konnte mir die Sachen einfach nicht behalten. So, und äh, ähm, und das war dann, also so manchmal, also äh, da habe ich dir, okay, vielleicht bin ich zu faul, muss ich noch mehr lernen oder so. Also, irgendwie hat es nicht bei mir, ist es ist bei mir nicht so reingesickert und ich, ähm, kann dir da auch nicht sagen, woran es liegt. Ne? Ich, hab, ich war ja nur auf einer Schule. So, und ähm, und ob es an den Themen lag oder an, an der Darbietung lag, am Umfeld, das ist gar nicht so einfach. Und natürlich irgendwie, ähm, meine Eltern haben gesagt, du bist zu so faul zum Lernen und so. Und dann ich gesagt, Ja, aber ich lerne doch eigentlich, aber irgendwie, das bleibt irgendwie nicht, bleibt irgendwie nicht im Kopf drin. Und, und dann habe ich so gerade so die Realschule geschafft, also ähm, also ich hätte jetzt auch nicht studieren können oder Abi machen können, weil ich da gar nicht die Noten für hatte, also ich bin nicht sitzen geblieben, aber äh, das war wirklich so mit Ach und Krach bin ich da so durch die Zehnte gekommen und ähm, ja und irgendwie ist das ja etwas, was einen oder was mich natürlich dann so, man, man, also ich sitze dann da und versuche zu lernen und behalte es nicht. So. Dann ist es dann, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das einfach nicht so, also keine Ahnung. Kann ich das, irgendwie bin ich nicht so ein Lerner oder der sich hinsetzt, wie auch immer. Und das, das bleibt ja dann so. ne Also die Noten, die Schulnoten sagen ja dann schon, sagen ja schon, ach so, ja, du hast jetzt irgendwie zwar irgendwie vier Stunden oder vier Tage für diese Biologie Arbeit geübt, aber hat nicht gereicht, Diggi, <lacht> fünf ähm, oder französisch oder so und, und alles und ähm, ja oder Englisch war auch furchtbar, also, obwohl ich äh, total gerne englische Musik gehört habe und so, aber irgendwie war das nicht so, ging nicht so gut rein.
1: Was hat es mit dir gemacht, also war da mal der Gedanke da, also ne? ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, dass ich war immer, unfassbar grottenschlecht in so in Mathe und in mhm. diesen ganzen Fächern. Ich konnte es einfach wirklich nicht. Ich habe es auch probiert, aber ich konnte es einfach wirklich nicht. Und da gab es halt auch Lehrer, die mir dann damals, das erinnere ich bis, ich bis heute noch, die mir wirklich gesagt haben, ja, du bist einfach zu doof dafür. Ja. Ist das mal so ein Gedanke gewesen bei dir, der da vorherrschte? Vielleicht bin ich zu doof?
0: Ja, auf jeden Fall. Dieses ja, ja voll. Also, das ist ja dann irgendwie, also, das, man geht ja nicht in eine Klassenarbeit und sagt, ah, will ich heute, heute, heute meine vier, geil, sondern man will ja, also, ich wollte natürlich trotzdem eine gute Note haben, weil natürlich eine gute Note auch bedeutet Lob von den Eltern und weniger Stress zu Hause und so weiter. Es geht ja niemand in eine Klassenarbeit, also behaupte ich mal vielleicht irgendwann so aus Pubertärgründen, gründen man ja, ist mir alles egal. Aber das hatte ich jetzt nicht so wirklich. Natürlich, ähm, wenn eine Art Wettbewerb also Wissenswettbewerb da ansteht, ob jetzt also nicht selbst gewählt, aber so ist es nun mal dann und äh, denkt man ja gut, jetzt habe ich so gut, jetzt habe ich so viel gelernt, also wäre schon schön, wenn ich eine 3 oder eine 2 kriege, klar und dann kommen da solche Gedanken logisch, also ich, also weiß das schon noch, dass ich das sage, also meine Güte, also ui, ui, ui. ich reiche das irgendwie nie so richtig. Ja.
1: Und hat dich das beeinträchtigt dann hinterher in deinem in, 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 ja, Entscheidungen, die du getroffen hast?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, nee, nicht wirklich. Also ich fand es ehrlich gesagt sogar gut, so dass ich relativ, also ich habe dann schon meine, ich habe eine Ausbildung gemacht im Möbelhaus, Möbelparadies als Saverda. Und ich habe gemerkt, also mir tut das total gut, draußen zu sein, mit Leuten in Kontakt zu sein, auch mit Leuten zu tun zu haben, die ich jetzt die nicht mein Alter sind, die nicht den gleichen Musikgeschmack haben, sondern irgendwie anders drauf sind. Ähm, und um sie das Praktische zu haben und irgendwie, ähm, das, das fand ich total super. Und deswegen war ich dann eigentlich auch dankbar. Ähm, und ich habe dann irgendwie in der Zeit aber auch schon angefangen, Musik zu machen und äh, sowieso geschrieben, schon Fansin gemacht, Partys veranstaltet. Also ich habe eigentlich damals schon das gemacht, was ich jetzt auch mache im Grunde. Und ähm, in der Schule damals sogar noch Schulradio gemacht, also äh, vor, also der Podcast der Schule. Ähm, und nee, ich war eigentlich froh, muss ich sagen. Also, dass ich, also ich kenne ganz viele, die lange studiert haben und die irgendwie nicht so richtig, die dann nicht in, richtig in die Praxis reingekommen sind. Und ich bin ja sehr schnell in die Praxis reingekommen und das, das war schon super. Und ich wollte eh mein... Mein Wunsch oder mein Traum war eben, Musiker zu werden. Und deswegen ähm, habe ich jetzt auch nicht gedacht, ja, meine Güte, Biologie, ja, okay, scheiß drauf, halt, äh, werde ich nicht brauchen auf einer Bühne. <lacht> ähm, äh, und das, das eher. Ja, klar, aber das sind natürlich Sachen, wenn man so Sachen nicht kann, nervt das natürlich, aber, ähm, ja, aber ich habe das dann irgendwie relativ schnell so abgelegt. Also, ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, äh, es ist dann eher so ein, so ein, das, aber sowas bleibt ja im Kopf so dieses ähm, ich weiß noch bei Virgin gab es dann auch irgendwann mal hatten wir so einen neuen Produzenten und dann waren wir waren wir ihm also der Schlagzeuger Angelo und ich waren ihm nicht gut genug so, und obwohl wir eigentlich auch viel geübt hatten und da hatte ich das nochmal so dieses so, das kann doch nicht sein eigentlich, also wie, ja und irgendwie, und es hat dann, also eigentlich ja, wie, wie, wie es da steht, dann so bis mit Vergnügen eigentlich gedauert, so also diese Art von, nee, das ist schon, ich habe da irgendwie einen anderen Weg, ähm, mir die Sachen irgendwie drauf zu schaffen und ähm, das ist halt, ähm, passiert halt nicht im stillen Kämmerlein vom Schreibtisch die ganze Zeit allein oder mit dem Bass allein, sondern irgendwie das passiert in einer Art Austausch und es ist irgendwie es ist eine Art anderes Informationssammeln oder Fähigkeitssammeln.
1: Du wolltest mit, mit diesem Buch, so wie ich das wie, wie du das schreibst, ergründen und herausfinden, wie man ein kreatives Leben führt. Ja. Unter anderem. ja. Weißt du es jetzt?
0: Also ich glaube, dass ich so ein paar also sehr gute Frage ich glaube ja ich glaube also ich glaube man kann so diese Frage nicht ganz zu 100% beantworten das ich glaube okay, ist eh schwierig aber ich glaube dass da so ein von den Menschen die da jetzt drin sind also kreatives leben also kreativ sein heißt ja etwas zu kreieren was es vorher nicht gegeben hat und das auch dann zu zeigen also so, was wir jetzt machen, ist ja kreativ. Also wir, wir machen einen Podcast, den gab es vorher nicht und den bringst du dann raus und äh, dann ist der da und das ist kreativ. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das nie machen, die nicht, die keinen Podcast rausbringen, die kein Buch rausbringen, die sich nicht trauen, ähm, das, was sie vielleicht irgendwo in sich haben, irgendeine Idee, die trauen sich das einfach nicht, ähm, das, das rauszubringen. Die trauen sich, manche, glaube ich, trauen sich noch nicht mal, irgendwie es aufzuschreiben oder zu träumen, dass das äh, ja sein könnte, dass damit irgendwas mal passiert und ich glaube, dass ähm, so ganz viele kleine puzzle in dem Buch drin sind, die so ein, die eine, die eine Hilfe dafür sind, die so ein bisschen zu sagen, also, manchmal, also bin ich jetzt, das erste Kapitel ist äh, mein Gespräch mit Doris Dörrier und ich habe, ähm, einen Freund gestern äh, hat, hat mich angerufen und sagte, ja, ich würde gerne ein Buch schreiben und ich Traumi nicht so richtig und so weiter und ich weiß nicht und da da. da Und dann habe ich ihnen auch gesagt: Also, naja, also das, also erzähl doch einfach, also du bist ein toller Typ, erzähl doch einfach von dir selber, also deine eigene Geschichte. Also, das ist doch das, was du, was du, was dich ausmacht, ist doch erstmal spannend. Also ich höre da immer sehr gerne zu, wenn du das erzählst und von deinen verrückten Reisen und so weiter. Und das ist ähm, davon spricht Doris Döre, dieses so ermutigen zu sagen, schreib einfach, schreib einfach über dich, schreib einfach, fang an mit, ich laufe über die Straße und dann fang an zu beschreiben, was du da siehst. Und ähm, und bei mir hat es bei dem Buch zum Beispiel, also ähnlich wie mit dem Podcast, mh, ja auch gedauert und gedacht, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und wie ist das? Ist das jetzt gut genug oder nicht? Und dann sind da Sachen drin, das habe ich dann auch ein Buch nochmal aufgeschrieben, wie so Kim Frank, der sagt irgendwie, ja, das ist, also, das ist das Beste, was ich in der Zeit hätte machen können. So Und jetzt bringe ich es einfach raus und das kann, wenn ich jetzt drauf gucken würde, natürlich würde ich ganz viele Sachen anders machen, natürlich habe ich schon Rechtschreibfehler gefunden und und äh, denke, oh Mann, aber ich erinnere mich immer wieder an diesen Satz und ich ärgere mich trotzdem ein bisschen, aber der Satz hilft mir, mich nicht so sehr zu ärgern und deswegen glaube ich schon, dass da viele Sachen drin sind, ähm, die dabei helfen oder auch zu merken, ne, diesen da ähm, habe ich auch gestern mit, mit äh, Luke Mokkutschlange lange drüber gesprochen, man, dann träumt man davon, ganz oben zu sein, irgendwo und irgendwo hinkommen, um, keine Ahnung, ob das der Pop-Olymp oder der Schauspieler-Olymp oder der Buch-Olymp oder Podcast-Olymp ist und dann ähm, fällt mir sofort Lars Eidinger ein, der sagt, ja, einen schönen Gruß, ähm, hier oben, äh, so schön ist es hier oben gar nicht. Ja. So, ähm, und ich bin trotzdem noch weiter auf der Suche und habe es trotzdem nicht gefunden. Und jetzt bin ich ja schon einer der berühmtesten und erfolgreichsten Schauspieler des Landes. Ähm, das hat er auch gesagt gestern, Lukmar Er ist der erfolgreichste Komiker in Deutschland und hat die Tür aufgemacht zum Olymp. Und jetzt steht er da und merkt, ja scheiße, also die, hier ist jetzt auch nicht das Glück drin, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und
1: das hilft ja irgendwie, finde ich. Hm. Hm. Das ist so ein bisschen angedeutet, das andere was du... Was du herausfinden wolltest, war, ähm, wie man mit den Ängsten und Hoffnungen umgeht, ja. die mit einem solchen kreativen ja. Leben verbunden sind. Wenn man sich so mal deine Vita anguckt, also das ist ja oft so, ne, dass man von außen auf so Lebensläufe guckt und immer das Gefühl hat, boah, diese Leute machen so viel und hm. ähm, die haben so viel umgesetzt und die gehen ja komplett furchtlos durch die Welt, die machen, das sind so Macher. Ja. Ähm, ist, also Stichwort Angst, ist das ein Thema bei dir?
0: Nee, du hast das ja schon selber überall äh, spottet, ne? Dass irgendwie, bevor ich dann mal anfange, so einen Podcast zu machen, dass ich dann erstmal so ein halbes Jahr Stimmtraining mache, ähm, würde ich jetzt sagen, so furchtlos ist was anderes. Ähm, aber ich gucke mir das dann an. Also das ist, ähm, da, es gibt auch ein Kapitel drin von, von, mit, mit Titus Dittmann. Und das hat mir auch geholfen, sozusagen, okay, also dann nochmal ganz bewusst zu werden, okay, was. Okay, wovor hast du denn eigentlich Angst? Was ist denn eigentlich so das, das Thema? Und wenn man das jetzt so, ähm, und er sagt das ganz schön, dass man so die, die Sachen, bevor man Angst hat, dann in, seine, in so Einzelteile zerlegen kann. Und dann sind die nicht, mehr, ist das nicht mehr so ein großer Berg, sondern man hat das irgendwie, ja, man hat hier das Stimmtraining und da könnte ja die Technik und da kommt dies und da kommt die Vorbereitung und da kommt das und dann spricht man nochmal mit dem und den Und dann wird das alles so ein bisschen weniger, aber manchmal hat man ja so vor so einen großen Berg Angst so. Und ich glaube, dass ich jetzt so, mh, also was so meine, meine meine kreative oder berufliche Arbeit betrifft, da habe ich jetzt glaube ich schon so also auch also nicht nur durch die Gespräche mit Matz, das wird auch irgendwie vermessen, aber so durch die Erfahrung habe ich dann so eine gewisse Gelassenheit gegenüber manche Sachen oder aber auch zu merken so das ist einfach manche Sachen die das ist dann gar nicht mal also manchmal hat man ja auch vor Sachen Angst, die man gar nicht so gut kann. Und irgendwie weiß man es auch, dass man es vielleicht nicht so gut kann. Ich hatte zum Beispiel immer total Schiss so vor Keynotes. Also so irgendwo auf der Bühne stehen und dann irgendwie, da ist dann hinter einem so eine Keynote und man versucht irgendwie so ein Zeug da zu erzählen. Und ich hatte da immer eine, also ich habe immer so einen Bammel davor gehabt und ich habe aber immer gedacht, ja, also das machen ja so viele, das machen so viele Gründer und Leute, die das, ist ja alles toll, Konferenzen, irgendwie muss man das machen und dann habe ich irgendwann gedacht, ich hatte, da, ich hab mir was, wirklich fast immer die Hosen gemacht davor und habe das aber ganz oft auch gemacht und gedacht, da wäre ich besser drin und ich, das war aber nie gut, es war einfach nicht gut, was ich da, also so das ist nicht mein Ding und dann hatte ich, glaube ich, Angst auch davor. Ähm, vor dem, was ich nicht gut kann. Und okay. ähm, und jetzt mache ich es einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so mit einer Erfahrung kommt, dass man auch mal sagen kann, nee, du kannst ehrlich, nee, das ist einfach nicht deine Stärke. So, das lässt du mal lieber.
1: Und ähm, wie ist das mit Hoffnung? Wie gehst du mit Hoffnung um? Und vielleicht auch mit Hoffnung, die nicht in Erfüllung gehen?
0: Ja, also ich habe selber, also Ich glaube, das ändert sich, also so, wenn man, hast du, du hast Familie auch, ne? Also du hast Kinder?
1: Ich habe noch keine Kinder, ich habe einen Hund. Du hast einen Hund. <lacht> so haben wir mal angefangen. Äh, äh,
0: ähm, das ändert sich ja auch, also wenn man ein Kind hat, dann ändert sich so dieses ähm, Träumen für das eigene Leben so ein bisschen und die Hoffnung für das eigene Leben und so also da kommt erst, also bei mir kam so eine so eine andere also eine Art der Zufriedenheit ähm, und dann überträgt sich die Hoffnung geht jetzt eher äh, zu meinem Sohn so mhm. ähm, und das also das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt dass sich dass sich so Hoffnung verändert und irgendwie mh, bei mir nicht mehr so früher keine Ahnung ja, die Hoffnung, dass ich irgendwas mache, was mich erfüllt oder dass ich irgendwas mache, was auch andere Leute gut finden und und ich finde, dass ich da schon extrem gesegnet bin und das ist jetzt eher so, dass ich, dass ich dann, keine Ahnung, für meinen Sohn hoffe oder wenn meine Frau was Neues anfängt, dass ich hoffe, dass, dass, sie, dass, dass ihr das gut gefällt oder auch, dass es... Ähm, auch, gucke, dass es irgendwie den, den MitarbeiterInnen von mit Vergnügen gut geht und dass so, äh, wenn die ins Büro kommen, dass, ähm, dass, äh, dass ihre Hoffnung, wie dieser Tag wird, dass der auch gut ist. Also so hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen von mir so weg äh, bewegt und natürlich, wenn jetzt so sowas wie so ein Buch kommt, dann hoffe ich natürlich auch, dass das, dass das Leuten gefällt und dass das jetzt nicht irgendwie total bescheuert ist, aber neulich hat jemand geschrieben, schreibst du noch ein zweites Buch? Und habe ich gesagt, na, das Schreiben hat mir Spaß gemacht wenn das Lesen den Leuten auch Spaß macht, ja klar.
1: Cool. <lacht> Wie, das ist irgendwie, das klingt irgendwie sehr also sehr, sehr beruhigend irgendwie, dass die Hoffnung so, also klingt jetzt, klingt jetzt eigentlich komisch, wenn ich sage, es klingt beruhigend, dass die Hoffnung so auf den, auf den neuen Menschen, auf das Kind dann übergeht, aber das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch etwas, was einen gelassener und ruhiger und zufriedener werden lässt, wenn man nicht die ganze Zeit auf seinen eigenen Kram gucken muss, Auf die ganze Fall. Zeit irgendwie ne, glaubt, okay, das muss jetzt irgendwie super werden und das muss noch besser werden und wenn das nicht funktioniert, dann passiert was ganz Schlimmes. Ja,
0: ja und man merkt auch vor allen Dingen, glaube ich, also das ist, also das fand ich schön, aber man auch bei den eigenen Sachen, das ist dann auch so ein bisschen, also ich habe dann schon auch gedacht, als der Podcast. Die ersten Folgen dann online, da habe ich auch gedacht, meine Güte, warum hast du denn da so lange dafür? also, hast du denn so lange damit rumgemerkt, meine Güte. Ähm, das ist so manche Sachen, klar. Also, das ist ja manchmal wie so ein, ich bin jetzt schon sehr lange verheiratet, aber ich erinnere mich auch noch an, an früher, so dass man so sich nicht traut, jemanden anzusprechen. Und dann lernt man sich dann irgendwann mal zufällig auf einer Party kennen. Dann denkt man so, warum hat man die Person denn nicht einfach angesprochen? Was ist denn los? Und es tut nicht weh und die wenigsten Sachen, also das, was, so, was ich mache, keine Ahnung, tut, es ist ja keine Operation, ne, in irgendeiner Form, wo jemand sterben könnte. Wir sagen das auch mal über mit Vergnügen, meine Güte. Das ist keine Operation am offenen Herzen, wenn der Artikel, heute nicht kommt kommt halt morgen Wir werden daran niemand wird daran sterben so und ähm, das ändert sich auf jeden Fall also diese Gelassenheit das ist also das hat, ist auf jeden Fall etwas also das hatte ich in den Mit, mit ern nicht aber habe ich auf jeden Fall jetzt
1: wie ist denn das äh, Jürgen Vogel das fand ich sehr schön hat ähm, das, hat hat äh, ähm, zitiert in deinem Buch hat er ja. gesagt mich selbst immer mit den Augen der Gesellschaft zu beobachten das ist mir wirklich kackegal ich finde, das ja. ist ein sehr schönes Zitat. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ja.
0: Mmh. Also ich glaube, mmh. irgendwie, man weiß, glaube ich, also ich will nicht vergemeinern, aber ich weiß schon, wenn ich was raus, also wenn jetzt ein Gespräch rauskommt, ein Podcast, dann weiß ich eigentlich, ob das jetzt gut war oder nicht. Also ich oder jetzt also irgendwie innerlich weiß man schon das ist jetzt das ist jetzt ähm, ja so und ich glaube das doofe ist ja dann wenn manchmal bei manchen sachen äh, das glück ist manchmal fällt es nicht auf wenn es nicht so gut ist und das pech ist manchmal fällt es doch auf ja. und ähm, und dann ist das ist natürlich das ärgerliche dann aber ich bin auch was das betrifft auch, also so ich bewege mich ja auch, also so, es ist eigentlich auch wurscht, ehrlich gesagt. Also selbst, also dann ist es, und ich, also von den Leuten, die jetzt so der Matze hören oder die die Sachen konsumieren, die in irgendeiner Form mit mir zu tun haben, das ist auch meistens sehr, sehr nett. Also selbst wenn das irgendwie, wenn ich da irgendwie mal was Blödes sage oder so, dann gibt es meistens einen sehr netten Hinweis darauf. Mhm. So, und dann gibt es manchmal Kommentare, mh, wie zum Beispiel, der könnte sich mal besser vorbereiten auf die oh, Gespräche. Okay. Und dann denke ich, nee, ich glaube, ich bin schon sehr gut vorbereitet. Aber das ist ja die Frage, die man sich dann selber stellen muss. Yeah. So, ne, ist dann, hab, also bin ich zu schlecht vorbereitet oder nicht? Mhm. Und ich glaube, man weiß die Antwort. Mhm so Wenn man sich das wirklich so fragt, wenn man wirklich auf sich hört, habe ich das gut gemacht oder habe ich das nicht gut gemacht oder habe ich hier wirklich mein Bestes gegeben, was jetzt irgendwie drin war oder hätte ich das irgendwie noch besser machen können. Ja, und ähm, und, das, und manche Sachen helfen natürlich auch. Ne? Manche Hinweise sind super, aber ich, ähm, das ist irgendwie, ich, ich habe auch noch nicht, also ich weiß noch, früher mit der Band, das hat mich dann manchmal so klar, wenn jemand was Schlechtes geschrieben, das hat geschrieben mich das hat mich interessanterweise mehr getroffen, also, also ich weiß, es hat uns immer sehr verletzt so, also wir waren manchmal auch richtig eingeschnappt, wenn irgendjemand was Blödes gesagt hat, ähm, aber jetzt mit den Sachen ne nehme ich die irgendwie als eine Art Hinweis, mhm. Ja? Mhm. es ist ein Hinweis und, und ähm, es ist wie mit dem Kochen, also manchmal, also mein Sohn sagt, es oh, schmeckt furchtbar, Papa. Und sag ich, ja, es stimmt. Wollen wir lieber essen gehen? Ähm, und manchmal denke ich aber auch so, als wäre ich aber doof. Ich habe jetzt wirklich mich wirklich Mühe gegeben und eigentlich also so schlimm schmeckt's nun doch nicht. Ähm, aber man weiß schon, eigentlich weiß man ja auch so ein bisschen und äh, was man irgendwie, wie man es macht, finde ich, oder? Also
1: ja. Ja, das stimmt. Aber manchmal hat man ja auch so eine kleine Unsicherheit noch drin, ne? Also ja, ja, voll, na ja, klar. Wenn ich jetzt von mir mal ausgehe, ich mache den Podcast und ich bin noch ganz am Anfang und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so der Technik-Nerd, ne? Also ich habe da ganz nette ja. Leute, die äh, mir netterweise helfen, aber die man ja auch nur begrenzt strapazieren möchte. <lacht> mhm, ja. Und da funktioniert da halt äh, manchmal bestimmte Dinge nicht oder dann ist mein Mikro kaputt gegangen. Jetzt ist mir schon wieder was kaputt gegangen. Es ist jetzt auch, ja, ich weiß jetzt auch wieder, die, die der Ton ist nicht optimal und so, ne? Und ähm, da weiß ich dann schon, wenn da jemand einen Hinweis gibt, dann hoffe ich natürlich schon, oh, hoffentlich fällt es so doll auf, wenn das dann doch auffällt, das ist dann schon so. Das sagt man, oh ja Mist, klar weiß ich es dann auch, ne? Aber. Ja,
0: aber wenn das dann stimmt, dann ist es ja eigentlich auch gut, also wenn, wenn, ne, wenn jemand sagt, okay, jetzt die ähm, Sarah, die, 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 die Technik, das klingt doch irgendwie blöd. Mhm. So ähm, Neulich hat mir ein, ein, ein alter Gast vom Hotel Matze, der Paul Rübke, der, hat mir, äh, der ist irgendwie gerade auf einer Fahrradtour in, in, in Amerika gewesen und dann ähm, schrieb er oder, oder eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ja, hier, ich habe jetzt mal wieder ein paar alte Folgen gehört und oder neue Folgen gehört an sich. Und ich war ganz ehrlich, also, alles super, aber, und dann hat er mir so zwei Punkte genannt und es war so, ey, du hast sowas von Recht, das stimmt, es ist einfach... Und das ist jetzt und das erste, was ich gemacht habe, direkt danach, es ging einmal um, 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 um die Musik, er hat direkt angerufen bei Jan und gesagt, der die Musik gemacht hat, ey, wir müssen das nochmal machen, können wir das bitte nochmal machen, das ist doch irgendwie Quatsch, dass wir das immer so machen ja. und das andere war das äh, egal und da weiß ich aber, äh, das, das stimmt, ich muss das anders machen und das weiß ich jetzt auch und das, das ist toll ich finde es auch super, dass er das gesagt hat, ich wusste das irgendwie aber es hat bis dahin, also weißt du, manchmal kommt denkt man ja auch, man kommt so ein bisschen durch. Ja,
1: ja genau, ich glaube, das ist ein Punkt. Manchmal denkt man, man kommt durch. Und dann ist
0: man so, ach scheiße, ja. Aber dann ist es wie so ein Arschtritt und das ist genauso, wenn jemand, ich finde das auch, wenn jemand zu mir sagt so, ah oh, hast so ein kleines Bäuchlein gekriegt? <lacht> ähm, dann denke ich so, scheiße aufgefallen. Okay, jetzt muss ich was dagegen machen. Äh, aber natürlich weiß ich das ja vorher auch schon, dass ich ein kleines Bäuchlein gekriegt habe unter Umständen. Ja, aber Und es dann, tut in
1: dem Moment dann schon doch auch ein bisschen weh, wenn es dann jemand ja, auffällt. Ne? Also ist kaufhaus
0: Kaufhausdetektiv erwischt dich beim Clown. Es ist, Klauen. Es ist ja. scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist halt so, ja, okay, well, da war ich halt zu so doof. Okay, tut mir <lacht> leid. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt irgendwie. Mhm. Warum kannst du dich denn so schlecht für Erfolge feiern?
0: Ja, das äh, weiß ich auch nicht. <lacht> also ich glaube, äh, wie, wie, wie so viele Antworten liegt, glaube ich, in der Familie. Ich glaube, wir haben also in unserer äh, bei den Heeschas, also meine Eltern, da wurde nie irgendwas, keine Ahnung, ähm, irgendeiner Form mal so zelebriert. Also ich kenne es null, also 0,0. Ich habe das so ein bisschen durch die, ähm, durch die Familie meiner Frau jetzt irgendwie, so also ganz. Ähm, also ganz überrascht, was da so alles, äh, da wird der Abendstag gefeiert und da wird angerufen und dann ist, äh, also meine Schwiegermutter dann, ach hier und toll, und ich will jetzt erstmal, ich weiß nicht, wie viele Bücher die jetzt bestellt hat und so und das Armen jetzt und hier und ähm, anrufen wegen irgendwas und also ich kenne das überhaupt nicht. Von 0,0 mitbekommen, dass man sich in irgendeiner Form, dass man, ähm, meine Großeltern hatten eine Bäckerei, da wurde nie irgendwas mal so keine Ahnung das tausendste Brötchen das wurde halt nie gefeiert und deswegen glaube ich ich bin, bin dem überhaupt nicht gewohnt so und ich habe das jetzt so so fürs Buch ich jetzt ah ja okay ich jetzt, äh, machen wir mal so Nachmittag bei uns zu Hause da hatte ich ein paar Leute ein und äh, da, da schreibt er auch nur einmal sein erstes Buch dass man das man so ein bisschen sonst hätte ich das auch nicht gemacht also es ist es, aber ja ich also auch der fand ich den diesen äh, well spotted von von Katrin Bauerfeind äh, da ja der ähm, Freund ähm, ihrer, ihrer Freundin nee der Vater ihrer Freundin der sagte also heute geht's uns gut ähm, heute feiern wir das leben heute, ist, heute geht's heute ist alles toll und jetzt jetzt machen wir mal eine Flasche Sekt auf und fertig mhm. und ich ähm, das ist auch so preußisch ich kenne das nicht äh, was wie Flasche Sekt warum weiter geht's. So, also ähm, es ist, glaube ich, ja. Das ist irgendwie so. Wahrscheinlich ist es auch preußisch nochmal noch dazu. Also ich glaube, das ist.
1: Aber, aber findest du es schon gut, generell, dass die Sachen dann auch zu feiern? Ist das dir nur ein bisschen fremd?
0: Nee, ja. ist mir mega unangenehm, ehrlich gesagt. Also ich versuche das zu lernen und ich versuche auch mal so, ähm, keine Ahnung, auch mal so Tage, wo nix ist, dann auch mal zu sagen, jetzt ist auch mal nix. Also feiern heißt ja auch nicht immer nur eine Flasche Sektköpfen oder so oder äh. Ein alkoholfreies bier zu trinken in meinem fall sondern es ist ähm, ja auch einfach mal nichts machen so sondern aber es ist, ist immer so na, noch mal, ja okay aber war gut jetzt next so aber brauchen wir uns jetzt nicht so großes noch wieder nicht so nach dem motto jetzt beruhig dich mal wieder nee also das sind wir aber auch mein partner pierre mit dem ich mit vergnügen mache auch das also der kann schon besser feiern als ich schon immer so aber das ähm, da haben wir auch, oh jetzt, haben wir, wir haben so einen, so einen Stadtführer rausgebracht letztes Jahr und dann auch mal so, ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Flasche Sekt auf. Also wir haben in der Firma nie, keine Ahnung, nie irgendwas mal, also mal einen Geburtstag, klar, aber jetzt nicht, keine Ahnung, eine Million Leser haben wir nicht gefeiert, das war so eine Million Leser, ah ja, cool. So, der würde in jedem amerikanischen Startup würde, keine Ahnung, würden, würden Raketen gezündet ja. werden und, und bei Absolut. uns so, ja, okay, ja gut, dann mal schön machen. weitermachen, nicht, dass das wieder runtergeht geht, ne? Ja. Ja. ja, schrecklich eigentlich, aber naja. Irgendwas muss man lernen, ne?
1: Sowas muss man vielleicht auch lernen, das stimmt, das stimmt. Hazel Brucker hattest du auch in deinem Buch ähm, und ja. die hat dich ähm, offensichtlich sehr beeindruckt in der Art und Weise, wie sie denkt, nämlich sehr langfristig. Ja, ja, Und auch sie packt Dinge sehr mit immer mit so einer sehr langfristigen Perspektive an. Mhm. Ähm, eigentlich stelle ich solche Fragen nicht, weil ich das immer sehr, sehr schwierig finde, aber ich mache es aus diesem Grunde einfach mal trotzdem. Wo willst du denn in 50 Jahren sein und wer willst du auf keinen Fall gewesen sein?
0: Ja, in 50 Jahren, also da will ich, also wenn sich, also ich, ich glaube ja selber, meine Frau, ja, okay, gut, nee, weil ich denke immer, meine, meine Frau sagt, ich sag dann, bin ich tot, meine Frau sagt, <lacht> nein, bist du nicht, ich sage, natürlich bin ich dann tot, also also die Wahrscheinlichkeit, dass ich, ne, also mit, also ich denke ja selber, dass ich 81 Jahre alt werde. Ähm,
1: 81 genau, wie kommt es denn dazu?
0: Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal so in meinem Kopf, also kam diese Zahl, ich habe so gedacht, ich werde bestimmt mein 80. noch feiern und es wird noch total nett werden und dann wird es noch so ein Jahr sein und dann wird das dann so zu Ende gehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man das so sagt und ich glaube, wenn man dann irgendwann so 80 wird und dann denkt scheiße, jetzt habe ich noch ein Jahr, ich habe es immer gesagt, und äh, aber äh, meine Güte ist ja auch gut. Ähm, also in 20 Jahren, also ich glaube, dass so, ähm, ich würde mir wünschen, dass so den, ach, ich finde, da hat der äh, Aki Boss hat es so schön gesagt, äh, nicht mehr so durchgebumst durchs Leben zu rennen. Ähm, und ich finde das auch, dass ich, also manchmal, es gibt ich bin sehr gelassen, glaube ich, schon so geworden auch in den letzten Jahren und, und, und versuche mich da, aber manchmal bin ich schon auch wirklich, renne ich sehr, sehr durchgebumst durch die Gegend ähm, oder angebumst oder was auch, wie man es immer mal nennt, aber man nennt ja nochmal das und dann können wir das und so ähm, und nochmal hier und nochmal da und ähm, das wünsche ich mir eigentlich, dass das so ein bisschen weniger wird, so dass ich so ein bisschen... Ja, also nicht dies und das noch und jenes noch und tralala, sondern so ein bisschen weniger. Äh, obwohl ich große Freude habe immer wieder mit den, irgendwie, ich, ich lieb so wirklich, das das so dass wenn irgendwas Neues anfängt, eine Idee, eine neue Idee rauskommt und so. Ich finde das großartig, also das finde ich, äh, das macht mich total glücklich, aber es ist meistens ja auch so, dass das meistens noch mal so on top kommt, so mhm. von den Dingen, die man so macht, eh schon macht und mhm. Ähm, und das wünsche ich mir, dass das ein bisschen weniger wird. Und ähm, ja, und ich glaube, das habe ich neulich einem Freund gesagt, dass ich, ich glaube tatsächlich, dass ich in 20 Jahren noch äh, Interviews führen werde. Ich glaube, dass, ob das dann ein Podcast ist oder ob das, keine Ahnung, äh, was das auch immer dann so für ein Medium ist oder so. Aber ich glaube, so dieses so mit so mit Menschen wie so zu Menschen reisen äh, ähm, und, und zu gucken und die so ein bisschen zu ergründen und wie durch so eine Stadt durchzulaufen so ein bisschen und mal so hier in die Ecke und da also auch mal auf jeden Fall auch mal die Einkaufsstraße lang, aber auch dann mal äh, zu gucken, was was da so für abwegige ähm, Stadtteile noch da sind, das würde ich gerne noch in 20 Jahren machen wollen und ich fände es toll, wenn so, mh, also unser Sohn ist ja dann 27, ähm, ja, wenn wir irgendwie so dieses das Verhältnis, was wir jetzt haben so zueinander in der Familie, wenn wir das noch so haben, das finde ich finde ich großartig. Also das, also ich hoffe, dass er dann nicht mehr bei uns wohnt, äh, aber ähm, und nicht also ja also wahrscheinlich will ich dann sagen, es fällt so schön, wenn er bei uns wohnt, aber äh, nee, dass wir das so, wir haben wir geben uns allen immer sehr viel Raum und und äh, sind wirklich ein ganz Tolles Team und und jeder macht so also jeder hat auch Respekt für den anderen und so und ich hoffe, dass wir das so weiter machen können und das so aber dennoch mit den Sachen, die wir dann machen wollen, dass die so genauso gut zusammengehen wie jetzt. Das ähm, das würde ich mir wünschen für dann in, wenn ich dann 60
1: bin ja. Das sind doch eigentlich sehr sehr schöne und ich finde auch sehr sehr eigentlich sehr bescheidene Wünsche. Ähm ja. Da war jetzt nicht so richtig dabei, wo, du, wo was so, so beruflich wäre, so richtig, ne? außer jetzt Interviews führen vielleicht. Ich glaube, da würden sich übrigens sehr viele Menschen freuen, wenn du das in 20 Jahren noch weitermachst. Ähm, hast du sowas wie ähm, Existenzängste noch heute, nach all den Jahren, wo du ja eigentlich auch echt ja, erfolgreich warst? Weil Klaas Häufer Umlauf sagte ähm, in deinem Buch, dass viele berühmte Menschen auch viele Erfolge feiern immer noch getrieben sind von Existenzängsten und davon irgendwie letztendlich vergessen zu werden. Hast du sowas auch?
0: Also ich habe nicht äh, nicht also so dieses Vergessenwerden oder so, also nee, das habe ich nicht. Also das mh, ich denke so, dass also das, keine Ahnung, äh, ich glaube, dass die lieben äh, und die Menschen, die mir die eng mit mir sind, da weiß ich, dass die mich nicht vergessen so und, ähm, und dann sind die irgendwie, also das ist so ganz, also, ich also, so, also ja. Und da gibt es einen Grunde, gibt es da auch nicht, also gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, sondern es gibt eine ganz kleine Handvoll von Leuten, die mir sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass ich denen auch immer sehr wichtig sein werde. Und wenn das nicht so ist, da habe ich wirklich, also habe ich echt Bockmiss gebaut. Ähm, oder die. <lacht> ähm, und... Ähm, äh, und das so Existenzangst, also es gibt manchmal natürlich schon so, keine Ahnung, ähm, aber das ist auch etwas eher Preußisches, glaube ich, so. Ja, ja wer weiß, wie lange das jetzt so ist, Und ähm, ähm, aber da sind wir selbst auch jetzt in Corona, also wir haben jetzt mit der Firma in Corona schon so die eine oder andere Sache gemacht, wo wir sagen, okay, das müssen wir jetzt echt wegen der Kohle machen und sonst müssen wir Leute entlassen. Aber selbst da sind wir schon sehr, sehr, also pff, ähm, sehr, sehr zurückhaltend, irgendwie nicht irgendwas zu machen, was wir blöd finden. Also das ist, ich will einfach auch, also ich werde immer pickiger mit meiner Zeit. Das merke ich schon. Das mhm. ist eigentlich so, ich will meine Zeit nicht verschwenden. So mit mhm. Sachen, auf die ich keine Lust habe. Und das ist gleich vielleicht das noch in 20 Jahren, dass ich noch mehr das, noch mehr habe, dass ich nicht mehr, also dass ich noch freier bin als jetzt. So, ähm, ich bin schon sehr frei, aber ähm, es gibt immer mal wieder so Sachen, die ich dann, wo ich danach denke, oh Gott, Idiot. Ähm, und ähm, gehört wahrscheinlich dazu, damit man die schönen Momente umso weiter, umso besser hat, aber, ähm, aber ich habe jetzt keine so, also so finanziellen, also ist auch nicht so, dass ich ausgesorgt hätte, also ganz und gar nicht, aber, also jemand, der so schlecht mit, also ich bin, ich kann mit Geld gut umgehen, glaube ich, weil ich es einfach auch, also auch sehr wenig ausgebe. Also, ähm, und auch nicht viel brauche. So. Und, und wenn ich, ähm, das ist natürlich immer so eine Luxussache, aber ich, und das ist auch eine Luxusansicht, aber wir haben, zum Beispiel haben wir eine, so ein Wochenend Grundstück und da steht ein Zelt drauf. Mhm. Und ich, also, ich finde es total super. Also ich bin wahnsinnig gern dort und Jetzt haben wir eine Wohnung in der Stadt mit einer Fußbodenheizung, das ist natürlich auch super, aber meine Güte, wenn die halt, also ja, also.
1: Wenn es die nicht wäre, wäre auch nicht weiter schlimm.
0: Ja, meine Güte, also das ist jetzt nicht, also und das sind auch die Sachen, klar, ich jetzt also also das Podcast-Equipment hat 500 Euro gekostet, ne? also das ist jetzt nicht ist nicht fancy schmancy und ähm, was braucht man denn schon, also ich, nee, ich habe das nicht und ich glaube, dass ich immer, also das ist, das hat mir auch, also diese Zuversicht habe ich auch, dass mir irgendwas fällt mir immer ein, wo ich, keine Ahnung, also muss also jetzt gestern Luca das erzählt, Entschuldigung, weil das noch so frisch ist, ist das so präsent. Das hat Sein Bruder, den ich vor Jahren kennengelernt habe, ähm, Matthew, der war irgendwie, hat früher eine Boyband gesungen und hatte dann so ein war so Speaker, Coach, hatte irgendwie eine große Eventbude.
1: Auch Unternehmer, ne?
0: Richtig, ja, richtig doll am Start und und ich war, was macht der denn jetzt eigentlich? Ich habe den irgendwie, der ist irgendwie völlig verschwunden. Und dann meinte ja, du, der hat einen Van äh, auf Sizilien und da lebt er mit seiner Frau und mit seinem Kind und hat irgendwie 1000 Euro braucht am Monat, brauchen die, um zu überleben und that's it. Und es ist so, und dem geht's gut und das ähm, mhm. ähm, und ich glaube, ja, also ich glaube, das ist ja nicht, also man ist ja nicht glücklich, weil man eine Fußbodenheizung hat, also.
1: Nein, aber ich glaube, das glauben ganz viele Menschen.
0: Ich habe das noch nie, ich bin noch nie, also auch das familienmäßig, also das, das freue ich mich auch meine Eltern. Da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel gewesen. Also es war aber auch nicht wahnsinnig viel, so, oh, wir hätten so gern und also so Windows-Shopping und so hatten wir nie. Ich freue mich natürlich, ich mag es, schöne Sachen zu haben und, und schöne Sachen anzugucken und Reisen und so weiter, aber ich bin in meinen 20ern mehr rumgekommen als jetzt und habe jetzt wirklich wesentlich mehr Geld als in meinen 20ern. Ähm, und bin trotzdem. In Indien gewesen und überall und das geht ja auch immer irgendwie. Man, man kriegt das irgendwie auf die Ketten. Da braucht man wirklich nicht viel. Und das, ich glaube, das ist so die Sicherheit, ähm, die das dann so, die ich dann so habe, dass ich, das, dass ich das nicht habe. Aber ich glaube eher dann sowas, also das hatte ich jetzt bei Corona das erste Mal, dass ich dann dachte, so krass, wenn das, also es ist dann eher so, dass so Gesundheitssachen dann so näher kommen oder so, das ist das mhm. ähm, Davor, ich habe Angst vor Krebs auf jeden Fall, total. Super mhm. Angst vor Krebs, sowas ist, mhm. das ist eher, aber ich habe nicht Angst davor, dass ich, keine Ahnung,
1: ja, habe ich, also ja, eher das. Du hast ähm, mit Wolfgang Job ein, ein sehr intensives Gespräch geführt, wie ich finde. Ähm, ja. Da ging es um die Leerstellen in der Seele, sozusagen ja. ähm, so Aufgaben, die noch offen sind. Was, was, ist, was kommt denn bei dir jetzt als nächstes?
0: Also das ist ähm, äh, es freut mich total, dass du die dass du die Stelle auch so äh, gesehen hast oder hast du es gelesen oder hast du es gehört auch?
1: Beides, beides. Ich habe es tatsächlich auch gehört vorher.
0: Ja. Weil das äh, ist auf jeden Fall so, also was jetzt ab und zu jetzt kommt, was war denn so das beste Gespräch und tralala und so und das ist ja immer so ganz ja. schwierig zu sagen, aber ich glaube, das ist der Moment, den ich wirklich, den werde ich nie vergessen. Also diesen Moment, dass Wolfgang Job, der ja nun wirklich nachweislich <lacht> einer, der, also einer von drei erfolgreichen prägenden Modedesignern des Landes ist. Und äh, in seiner Villa hinter ihm äh, Schloss Sanssouci oder Park Sanssouci auf seiner Dach, auf seiner Terrasse und dann sagend irgendwie, ich habe ihn gefragt, ob er denn die Lehrstellen gefunden hat und ob er den Platz gefunden hat. Er sagt, nee, ist noch frei. Und das, das hat mich wirklich, das hat mich so umgehauen. Und ich habe da noch, ich habe so oft dran gedacht. Und das, das war so ein, das, das kann man nicht. Das ist, man, man hört es, glaube ich, ein bisschen. Aber dieser Moment, das, das, das war so durchdringlich. War also unglaublich. Da bin ich, da bin ich so dankbar. Ähm, dass ich da irgendwie dabei gewesen bin, also diese, so eine Äußerung zu bekommen und, und so, eine, so eine ganz, also da sind wir mal wirklich in den in den Keller kurz gegangen und das meine ich gar nicht in Darkness, sondern einfach so, jemand sagt mhm. einfach, macht einfach mal so auf und sagt, guck mal, jup. Ähm, und bei mir, ähm, ich habe, auch das hat sich so, ähm, ich hatte bei in, 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 während Corona hatte ich irgendwie echt äh, so ein paar Tage, Wochen vielleicht auch, die super schissen waren, wo ich mir wusste mir irgendwie nicht so, nicht so gut ging und so. Und, ähm, und dann habe ich Abend mit einer Freundin telefoniert und, ähm, und habe ihr das so erzählt und so und dann ähm, sagte du, ich, also du warst doch heute schon irgendwie, äh, hast mir erst Fotos geschickt, wie du irgendwie mit deinem Sohn Fußball spielst und was hast du heute Morgen gemacht und tralala und dann hat sie gesagt das, das ist doch dein auftrag also darum geht es doch das ist doch irgendwie deine Aufgabe du deine Aufgabe als Mensch ist auch eigentlich dich darum zu kümmern dass es dem kleinen Mann dass es dem gut geht mhm. und ähm, und es stimmt das ist ähm, das ist total und das hat, hat so meine perspektive nochmal neu gesetzt und so darum geht es also dieser ganze Bums, äh, ähm, also was ist der Auftrag? Ne? Also das ist dann, dass, dass, dass der richtig in die Welt gestellt wird und dass ich dabei helfe, den richtig in die Welt zu stellen. Und, ähm, und das empfinde ich so als den Auftrag auch für die nächsten 20 Jahre. Also dass das funktioniert, dass es ihm gut geht, dass er irgendwie seinen Platz findet. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, also ich finde, ich habe meinen Platz gefunden, so für mich. Also, dieser, also das, was ich jetzt mache, was ich beruflich mache, was ich privat mache, das finde ich super. Und ich habe jetzt nicht so, dass ich denke, ja, natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwann mal Angela Merkel interviewe, aber meine Güte, wenn nicht, dann halt auch nicht. Davon wäre ich auch nicht, wäre ich auch nicht, ich werde auch nicht auf meinem Sterbebett liegen und sagen, ah, ja, ich habe nicht Angela Merkel interviewt. Aber ich bin ja wirklich gesegnet und und ich hoffe, dass, dass es meinem Sohn genauso geht und das dass meine Frau gesund ist und gesund bleibt und, und dass wir noch eine schöne Zeit zusammen so haben. So, und das ist eigentlich, hat sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber das ist es doch eigentlich, oder?
1: Ja, aber schön kitschig. <lacht> wirklich schön kitschig. Aber apropos kitschig, ich habe vielleicht auch einen etwas kitschigen ähm, Schluss. Es gibt ein ähm, Zitat.
0: Gut, dass es von dir kommt. Also, ne, dann ist es nicht meins. Das ist sehr dann gut. Wir, nein kannst
1: du mir dann anlassen. Hm?
0: <lacht> Sarah, danke. Ähm,
1: Giovanni Di Lorenzo sagt in deinem Buch einen Satz und ich finde das, ich habe mir das aufgeschrieben in der Hoffnung, dass das am Ende, dass ich das auch so empfinde am Ende unseres Gesprächs und es ist tatsächlich so, deswegen sage ich jetzt, er schreibt, du gibst zu den schönsten Hoffnungen Anlass. Oh, danke. Sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, gerade ein gutes Lehrstück in, in Demut und Gelassenheit und ich finde, du hast eine sehr, sehr gute Perspektive aufs Leben.
0: Danke dir, das ist aber ein schönes Kompliment, finde ich schön.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen ja. hast und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und okay. ähm, hoffe, dass du genauso so weitermachst ähm, mit deinem Podcast ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute dieses Buch kaufen, weil es ist wirklich fantastisch. Es hat großen Spaß gemacht, das zu lesen. Das freut ich hoffe, mich. Du schreibst in der Tat noch ein zweites.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter, das ist schon mal ein guter, ähm, äh, ein guter, äh, das ist ja schon mal ein, ein Strich ein auf, der, auf der, auf der, auf der, auf der. Ja, es gibt eine Person, die es gerne gelesen hat. Das ist auch super. Ähm, das Dann kommt äh, noch mehr mit ähm, äh, Was was hoffst du denn für dich?
1: Insgesamt, mein mhm. du? Ja. Oh, das ist echt eine schwierige Frage, ne? Also, Na ich, bitte.
0: Ich, ich <lacht> Hallo?
1: Fall, ich bin auf jeden Fall, ich habe, weiß nicht, ob ich meinen Platz schon gefunden habe. Ich habe aber auch noch keine Kinder, also vielleicht mhm. äh, kommt es dann. Ähm, ich bin ja eigentlich Journalist, bin dann auf die mhm. andere Seite in die PR-Schiene gewechselt und merke aber immer, dass ähm, man bleibt das irgendwie. Ähm, ich weiß nicht so richtig. Also meine Lehrstelle ist auch noch frei und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt ähm, die Zeit hier auch in Paris weiter gut nutzen kann, um, um herauszufinden, womit ich diese Lehrstelle bestmöglichst fülle. Da ah, der
0: hat, der, der hat der Wolfgang Job uns äh, richtig ein Ei reingesetzt. Ne?
1: Ja, eine
0: Aufgabe gegeben. <lacht> ja, ja, das ist... <lacht> er hat mal richtig sein, seine eigene, sein, sein, sein eigenes Lehrstück äh, einmal so den... Also ich glaube, ähm, also die, es gibt ja ein paar, die es schon gelesen haben. Und das äh, ist eins der Stellen, die so viele... Also das, ja, das ist
1: Wahnsinn. Aber also auch das Gespräch war schon Wahnsinn. Also ja. das ist ähm, ganz intensiv. Ich weiß nicht, wie... wie das hat wahrscheinlich auch irgendwie dann zwischen euch geklickt. Du hast ja auch geschrieben, das muss man ja nicht, wenn man die Episode hört, wie lange das dann tatsächlich gedauert hat, bis du dann ja, wirklich ewig gekommen ist. Ne? Ja. Aber es hat sich ja wirklich gelohnt, dann auch dran zu bleiben.
0: Ne? Ja. Auch danke dir, dass du dran geblieben bist. Hat mir nämlich auch richtig Spaß gemacht und du warst äh, auch äh, geduldig und immer mal wieder geschrieben und wie sieht's denn aus und so weiter. Und äh, schön, dass wir das gemacht haben und ich äh, wünsche dir alles Gute und ich ähm, ich fand das sehr schön und das war nochmal so... Ähm, auch Fragen, wo ich wurde auch gemerkt, dass vielleicht, auch oh, weiß ich noch gar keine, habe ich, hab ich noch selber noch gar keine Antwort so gefunden und ähm, das ist ja dann immer noch am schönsten. Also vielen herzlichen Dank dir.
1: So soll das sein? Vielen, vielen Dank nochmal und hab einen ähm, wunderbaren Tag.
0: Wie wir in Berlin sagen, Au revoir. <lacht> 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 Danke dir.
1: Das war Matze Hirscher in The Storyteller. Mich hat es tief beeindruckt, wie ehrlich und offen er mit doch sehr persönlichen Themen umgeht, wie Angst oder Hoffnung und auch eigene vermeintliche Defizite ausspricht. Das ist echt total selten, vor allem in dieser Businesswelt, in der er sich ja auch bewegt und deswegen total wertvoll. Danke, Matze. Von seiner Gelassenheit kann ich mir noch eine sehr große Scheibe abschneiden. Ich mache das jetzt einfach so. Jedes Mal, wenn ich mich unsinnig stresse oder wegen einer Lappalie aufrege, dann schalte ich die Folge mit Matze Hirscher an, Lass mich von seiner beruhigenden Stimme wieder auf Normalnull bringen. In der nächsten Folge The Storyteller ist Nils unser Gast. Nils ist Vater von drei ziemlich tollen Kindern. Und er ist Offizier, Fallschirmjäger und war bislang dreimal im Einsatz in Afghanistan. Wir reden über Krieg wie er sich anfühlt, was er mit Menschen machen kann und über das Warum, das Politische und über sein Persönliches. Er versucht uns zu erklären, warum er, nur wenige Wochen nachdem sein erstes Kind geboren wurde, in eine der gefährlichsten Regionen Afghanistans gegangen ist. Wir reden über Angst und wie man sie überwindet und auch darüber, wie unfassbar hart der Alltag eines Soldaten und der seiner Familie sein kann, selbst wenn gerade mal kein Einsatz ansteht. Die Welt der Bundeswehr ist vielen sehr fremd. Andere stehen ihr skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Ich glaube, das liegt auch daran, weil diese Welten zu wenig miteinander reden. Das ändern wir jetzt. Wir reden über all die Dinge, über die sonst kaum jemand sprechen mag. Wenn euch meine Geschichten gefallen, dann lasst mir ein Sternchen da, abonniert The Storyteller und hört euch vor allem die nächste Folge mit Nils an. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Eure Sarah